0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Sonne und Beton von David Bend. Wir sehen als letztes Bild die vier Freunde und Elendsverbünde im Freien ins Offene gehen. Der eine von ihnen trägt ein Werbet-T-Shirt, darauf prangt die Aufschrift Lotto. Das ist kein Zufall, es unterstreicht noch einmal, was wir in den zwei vorangegangenen Stunden in den sehr aufregenden Stunden gesehen haben. Die vier Jungs haben beim Geburtenroulette Pech gehabt. Nicht mit ihren Müttern. Diese, sofern sie noch leben, erweisen sich alle als zärtlich, stark und klug. Das Pech liegt darin, dass sie in soziale Verhältnisse geboren sind, die kaum einen Ausweg lassen. Reichtum wird in Deutschland vererbt. Ein Leben zwischen Beton, manchmal von der Sonne beschienen, zeigt uns dieser Film, der es versteht, nicht ein Gemisch aus Trostlosigkeit auf die Leinwand zu kippen, sondern diesen Ort kinofähig zu machen. Weder sozialromantische Aufhübschung oder gar Verkitschung, noch ein Naturalismus, wie wir ihn von den Dardenne-Brüdern kennen – ist hier zu erleben, auch hält der Film weiten Abstand zu den zur Schaustellungsformaten des Privatfernsehens, die in den Nullerjahren, in denen der Film spielt, blühten und gemeinsam mit der bürgerlichen Presse den sozialen Kahlschlag orchestrierten. Es ist die Adaption des gleichnamigen Romans von Felix Lobrecht und es ist eine Schöne Überraschung dieser Film. Auch weil wir so viele unverbrauchte Gesichter sehen. Normalerweise ist es ja im deutschen Film üblich, dass 35-jährige Stars dann 17-jährige Jungs spielen. Hier aber nicht. Levi Rico Arcos spielt Lukas. Vincent Wiemer Julius, Raphael Luis Kleinhässling Gino und Aaron Maldonado Morales Sanchez. Vier große Talente, die die Sprache beherrschen, die man für diesen Film braucht. Denn das ist natürlich keine Hochsprache, es ist nicht die Sprache des bürgerlichen Salons, sondern es ist die Sprache von der Straße. Aber der Film ist auch klar politisch verortet, wenn auch nur ganz dezent. Am Anfang hören wir... Bundeskanzler Schröder aus dem Fernsehen sprechen, es ist der Sonderparteitag und er bekommt gerade Rückhalt für seine Agenda 2010, die Millionen Menschen in Armut getrieben hat und die Deutschland in das größte Niedriglohnland Europas verwandelte. Die Story ist einfach erzählt. Lukas, Julius und Gino und später auch der Mitschüler der Neue Sanchez erleben sehr, sehr aufreibende Tage dort zwischen den Plattenbauten. Eigentlich ziehen die Jungs los, um sich für 10 Euro Gras zu kaufen, aber sie geraten in eine Schlägerei, es gibt einige Provokationen und plötzlich sind sie inmitten von zwei rivalisierenden Drogenbanden. Lukas und die anderen Jungs sollen dann, so stellt sich später heraus, 500 Euro Entschädigung für all das zahlen. Doch woher das Geld nehmen, wenn nicht stehlen? Da kommt vielleicht gerade recht, dass Berlin plant, die Schule der vier, eine sogenannte Problemschule, mit 50 Computern auszustatten. Damit, wie es heißt, ihr erfolgreich ins Berufsleben starten könnt. Was wir hier schon sehen, um Bildung geht es in dem Sinne überhaupt nicht mehr, sondern nur noch um die Verwertung dieser jungen Menschen zur künftigen Arbeitskraft, die vom Kapital ausgebeutet werden kann. Was denken sich da Lukas und seine Freunde, wenn wir des Nachts in die Schule einbrechen und dort die Computer klauen? Und im Grunde ist es ja eine gute Idee, da Computer tatsächlich im Klassenzimmer nichts verloren haben. Nun, gedacht und schon bald getan. Das ist der Plot, und man kann sich vorstellen, dass sehr viel dabei schief geht. Sonne und Beton erzählt jedoch nicht bloß einen Krimi, sondern der Film zeigt uns die Welt der Plattenbauten, die zerrütteten Familien, das permanente Misstrauen aller Figuren, die im Film auftreten, untereinander. Wir sollten aber nicht darauf schließen, dass dieser Film die Prekarisierten in irgendeiner Weise essentialisieren will, in dem Sinne von zu sagen. Die sind halt so. Es geht um etwas anderes. Rohe Kräfte walten hier nur, weil man die vornehme Gewalt der Klassenjustiz, des Lobbyismus, der Medienelite, kurz die Legalität, sich nicht leisten kann. Wir haben diese furchtbare fakio reihe hinter uns gebracht. Dort werden Hartz-IV-Empfänger systematisch vorgeführt und aus den Problemschulschülern sollen unterwürfige Bundesbürger gemacht werden, die dann eifrig fürs BIP arbeiten. Boradak ist der Regisseur, der die herrschenden Verhältnisse manifestiert und glorifiziert. Diesen abscheulichen Klassismus erleben wir bei Wendt überhaupt nicht. Und das liegt schon daran, dass hier sich wirklich die Mühe gemacht wird, die Sprache dieser Menschen zu sprechen, die wir da sehen, vor allem diese Jugendsprache. Der Film hat tatsächlich eine hohe Street-Credibility, ohne dass es an irgendeinem Moment peinlich wird. Die Aufnahmen sind ebenso beeindruckend. beeindruckend. Immer wieder sehen wir die Kamera von oben. Sie zeigt uns das, was wir sehen, quasi als ornamentales Arrangement aus Stein, Graffiti und Dreck. Oder mit der GoPro laufen wir rum, wenn Lukas vor Polizei und dann fliehen muss. Wir sehen die Lichter der Großstadt, die von Bushaltestellen, Notausgangsschildern, Reklamen herstrahlen. Oder wir sehen die Lichter der Großstadt, die flackern, wenn das Blaulicht der Polizei immer näher rückt. Und dann ist da die Sonne, die gnadenlos das getrocknete Blut an den Tag bringt. Es hat Bei den Innenaufnahmen durchaus auch ein paar Momente, die uns an Kids erinnern. Kamerafrau Yi-Yi hat sich für Sepia-Orange-Filter entschieden. Vielleicht ein bisschen zu nachdrücklich eingesetzt. Vor allem aber überzeugen die stimmungsvollen Nachtbilder. Die Stilisierung geht hier nie so weit, dass man den Realismus eines Sozialdramas ganz hinter sich lässt. Das macht manches Bild dann vielleicht auch ein bisschen beliebig. Die stilistische Höhe und Formstränge von Kassovitz Laen oder Schippers Victoria, die wird nicht erreicht, aber Sonne und Beton ist dennoch ein guter Film. Ein guter Film, weil er sich positiv abhebt von diesen unsäglichen Sido- und Bushido-Biopics. Auch kennen wir all die peinlichen Versuche des deutschen Films, wie junge Leute zu sprechen, denken wir an Homies oder Systemfehler. Dabei ist David Wendt gar nicht besonders positiv in der Vergangenheit aufgefallen. Im Gegenteil, er hat... Feuchtgebiete und er ist wieder da verfilmt. Aber hier geht er mit großer Sensibilität vor, ohne gefühlig zu werden. Alle Figuren haben ihre Fehler. Wir haben es tatsächlich mal mit einem vielschichtigen Figurenarrangement zu tun, nicht mit einer klaren Gut-Böse-Zeichnung, auch wenn uns die Jungs an sich sympathisch sind. Interessant ist, dass es immer wieder Wendungen gibt. Gerade der besonders hilfsbereit erscheinende Lehrer entpuppt sich dann als einer der schon davon ausgeht, dass Deutschland sich abschafft. Er hat Sarazin gelesen und verfolgt da in der Klasse wohl seine ganze eigene Agenda. Und die unsympathischste Figur in diesem Film könnte eigentlich Julius sein. Er ist immer zu laut, immer zu draufgängerisch. Er macht schlimme Sachen, er zückt auch einfach mal einen Revolver. Aber irgendwann sehen wir, wie er wirklich haust. Er schämt sich sogar gegenüber seinen Freunden, dass er keine Möbel hat. Er hat nie etwas anderes erlebt als Dritte. Und man versteht auch dies plötzlich. Man könnte das jetzt gleich in so einen Diskurs um Klassismus einordnen und könnte sagen, ja, wichtig, dass wir einmal empathisch auf diese Menschen blicken, wichtig, dass uns auch mal gezeigt wird, dass das Menschen sind, wichtig, dass wir vielleicht eine andere Sprache finden, wie wir diese Menschen beschreiben. Aber das ist natürlich ein Irrweg, der eigentlich ganz gut zusammenpasst mit dem kulturalistischen Klassenbegriff, den Konservative haben, wenn sie sagen, Na ja, die sind halt so, und vielleicht kann man den einen oder anderen retten. Bei dem linksliberalen Klassismusdiskurs finden wir nun häufig vor, dass man sagt, wir dürfen diese Menschen nicht diskriminieren, das heißt, wir brauchen eine bessere Sprachpolitik, so gibt es ja auch von der Ampelregierung Bestrebungen, dass man vielleicht andere Worte finden muss, um Armut zu beschreiben, aber es geht ja nicht darum, dass man Armut nicht diskriminierend beschreibt, das ist ja selbstverständlich, dass man nicht Arme auch noch diskriminiert, aber Eigentlich, wenn man von Klassismus spricht, müsste man ja darüber nachdenken, wie kann es überhaupt so sein, dass Menschen so arm sind in einem so reichen Land. Ja, es ist wichtig, Stereotype zu reflektieren, aber der Film geht da nicht ganz sensibel vor, sondern er zeigt uns natürlich, dass viele Stereotype auch stimmen. Allerdings wird das nicht essentialisiert und es wird auch nicht als eine kulturelle Eigen Art verkauft, die dann wie ein Biotop geschützt werden muss, so kommt das ja bei manchen Klassismusforschern durchaus rüber. Der Film stapft aber in diese Falle nicht, sondern er macht daraus ganz klar eine Klassenfrage, ohne das explizit zu verhandeln. Es ist erst einmal ja keineswegs so, dass die oberen Klassen moralisch besser sind. Der Lehrer entpuppt sich als Rassist, der Sarrazin gelesen hat, der Direktor führt sich auf wie ein Diktator, die Polizei, die schützt nur die Besitzverhältnisse und geht brutal vor. Nein, was hier wichtig ist, dass es um die materielle Verbesserung geht dass es eigentlich ein Film ist über die immense Ungleichheit. Und einer der Jungs sagt dann auch, als sie nachts unterwegs sind auf eine Party und diese Party findet dann doch nicht statt, sie irren durch die Stadt. Das ist das Schöne an dem Film, dass er auch diese Möglichkeiten lässt, herumzuirren rumzuirren. Und da wollen sie wieder nach Hause, wollen wieder ihren, in ihren Block zurück. Und der eine Junge sagt, wie krass es ist, arm zu sein, weil sie jetzt auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind und natürlich keins kommt. Und dann nehmen sie sich ein Taxi und es scheint, als würden sie sich tatsächlich Luxus gönnen. Aber natürlich haben auch sie gelernt, dass man den Druck nach unten abgeben kann. Und so bescheißen sie den Taxifahrer. Und hinzu kommt dann auch noch die Klassenfrage, wird verquickt mit Rassismus, mit einem Strukturellen. Und einer der Jungs mit einem Migrationshintergrund sagt dann auch, die denken, ich bin so, dann bin ich halt so. Soll jeder auf meinen Kopf treten? Sonne und Beton zeigt uns eine radikale Individualisierung. Eine Gesellschaft, in der es nur noch Vereinzelte gibt. Ja, es gibt so etwas wie Selbstwirksamkeit. Möglicherweise funktioniert der Kuh und man ist danach ein paar hundert Euro reicher, wenn man die PCs gestohlen hat. Aber es läuft nie darauf hinaus, dass man sich als Gemeinschaft in irgendeiner Weise zusammentut, dass man wirklich miteinander solidarisch ist. Das ist diese unglaubliche Hackordnung, die wir zwei Stunden lang vorfinden und die auf uns einhämmert. Und wie ist es nun mit dieser Crime-Story, die uns erzählt wird. Worum geht es denn hier eigentlich? Nun, es geht um Schuldverhältnisse. Die Jungs... Sollen diesen Drogendealer 500 Euro bringen, 500 Euro, die sie nicht haben. Es geht aber um noch viel mehr Schuldverhältnisse. Da ist Gino, der immer wieder versucht, Geld wegzunehmen von seinem Vater, der dieses Geld versteckt, damit er irgendwann mit seiner Mutter aus diesen brutalen Verhältnissen fliehen kann. Da ist Lukas Bruder, der noch irgendwelche Altschulden hat und der muss sich irgendwie daraus befreien. Und wann immer die Jungs da durch den Block gehen, dann heißt es, du schuldest mir noch 10 Euro, ich bekomme von dir noch 20 Euro. Das heißt, wir erleben hier eine Gesellschaft, die verschuldet ist. Und jetzt könnte man sagen, es ist eine Crime-Story, aber man könnte auch sagen, allegorisch wird hier erzählt, was de facto der Fall ist. Im Herbst 2022 konnten 56 Prozent der Bürger Deutschlands ihre Rechnungen nicht pünktlich begleichen. 50 Prozent der Bürger gehen davon aus, dass sie wegen der gestiegenen Energiepreise einen Kredit Aufnehmen müssen. Und da sind wir in diesen Schuldverhältnissen. Und dann sehen wir diese Jungs, die dann einmal 200 Euro pro Person haben. Was machen sie? Naja, sie verkonsumieren es, was vollkommen logisch ist, weil mit Sparsamkeit können sie sich eh nicht mehr aus diesem Elend heraussparen. Und es gibt viele, viele berührende Szenen, so auch komische Szenen, wenn wir äh, dort eine Szene haben bei einem der Drogendealer, der aber dort eher in einem muslimischen Matriarchat lebt. Der Drogendealende Sohn wird dann von der Mutter und von all seinen Tanten zurechtgestutzt. Er solle sich doch mit Lukas vertragen. Lukas möchte seinen Rucksack zurück und er bekommt ihn dann auch auf Druck der Tanten und der Mutter. Aber auch das ist kein Happy End, wie wir es aus einer Integrationskomödie kennen, sondern auch hier haben wir ein Schuldverhältnis. Denn dieser Junge lässt Lukas dann auch nur gehen, wenn Lukas dafür dann am Ende draußen, wenn die Mutter nicht mehr zusieht, ihm seine Sneaker gibt. Auch da wieder ein Schuldverhältnis. Jede dritte Frau mit einer Vollzeitstelle in Deutschland steuert nach 40 Arbeitsjahren auf eine Rente von weniger als 1.000 Euro netto zu. Also sie steuert direkt in die Altersarmut. Und darum war es auch Sanchez Mutter. Sie bemüht sich, sie kämpft, sie will ein ehrliches Leben führen. Sie versuchen, sich irgendwas in Deutschland aufzubauen. Aber Sanchez sagt, alle anderen haben so viel. Ich sehe da überall Jungs rumlaufen mit einem MP3-Player. Ich kann mir keinen leisten. Und deswegen beteiligt er sich an diesem PC-Raub. Die Mutter ist entsetzt. Sie versucht es tatsächlich mit Lohnarbeit. Und sie fragt dann ihn, was soll ich denn machen? 24 Stunden arbeiten? Oder schlägt sie vor, soll ich mich noch prostituieren, damit sich mein Sohn etwas leisten kann? Sanchez hat es im Prinzip ja verstanden, dass mit bloßer Arbeit man sich nicht daraus arbeiten kann. Wir sind da nicht in einer Leistungsgesellschaft, sondern in einer Erben- und Klassengesellschaft. Und das gilt auch für Lukas' Vater, der stolz verkündet, nun endlich einen Job zu haben. Er wird 800 Euro netto im Monat als Hausmeister verdienen. Und klar ist, dass auch damit der Weg aus dem Elend nicht möglich ist. Der Aufstieg des Autors Felix Lobrecht aus eben jenen Verhältnissen, die hier beschrieben werden, ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ist es nun ein politischer Film? Ja, weil er in gewisser Weise unpolitisch bleibt, er richtet sich nicht mit irgendeinem Appell an die Zuschauer. Auch verhandeln diese Figuren dort nicht ihren Klassenstandpunkt, weil sie darüber gar nicht reflektieren können. Es ist ein bisschen so wie 2011 bei den Riots in London, in Tottenham, als dort viele Prekarisierte in die Läden rannten und einfach das klauten, was ihnen in der Werbung als verheißungsvoll beschrieben wurde. Das ist ein Ausdruck dieser extremen neoliberalen Vereinzelung. Sonne und Beton zeigt keine Aufstiegsgeschichte. Das macht diesen Film auch so politisch. Nicht das, was wir in den Nullerjahren bei den ganzen Rappern erleben können oder was heute Business-Coachs und Crypto-Pros verkünden, den American Dream sozusagen als NFT und man könnte sich durchaus vorstellen, dass diese Jungs heute, die wir da sehen, nicht mehr auf das jamba sparabo hereinfallen, sondern auf solche krypto Weil Lukas, Gino, Sanchez und Julius den Staat niemals helfend erlebt haben. Sie sind nicht repräsentiert von der Politik. Sie werden sich zu Recht von diesem Staat abwenden. Entweder als Abgehängte oder als Libertäre, die es dann tatsächlich trotzdem geschafft haben. Die Bürgerlichen wundern sich darüber, denn sie schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.